0: sebelum kita membahas tentang kekurangan diri mungkin akan e, menarik jika kita sedikit mengupas tentang nasib ya, sebab nasib dan kekurangan diri itu sering dianggap sebagai sahabat karib mungkin banyak diantara kita yang tidak jarang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk dalam hidup itu disebut sebagai nasib lalu bijakkah kita jika segala sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, lantas dengan mudah kita menyebutnya dengan Sudahlah, memang sudah nasib Menurut Komarodeng Hidayat Dalam bukunya yang berjudul Psikologi Kebahagiaan Nasib setiap orang itu ternyata Tidak selalu merupakan garis takdir Yang sudah tidak bisa diubah Namun segala kenyataan yang terjadi Di dalam hidup kita Bisa juga merupakan akibat Atau hasil dari apa yang telah kita perbuat Semakin positif pikiran dan perbuatan kita maka kian positif pula nasib hidup kita begitu pula sebaliknya, semakin negatif dan hitam warna perbuatan dan pikiran kita maka semakin berantakan pula nasib yang akan kita alami jadi, jika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita maka kita tidak bisa menyalahkan takdir secara sepihak Idealnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang telah membuat kita dan masalahnya terasa semakin berat dan menjemukan Sebab besar kemungkinan apa yang kita hadapi saat ini merupakan buah dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Di sisi lain, apabila kita menghadapi kenyataan yang pahit setelah kita berjuang untuk berpikir dan berbuat sebaik dan sepositif mungkin, itulah yang dinamakan dikantang. Seringkali kita memang harus melalui ketetapan dari sang pemilik cerita kehidupan yang terkadang tidak bisa masuk di akal. Kok bisa? Saya sudah berjuang sebaik-baiknya. Hasilnya tetaplah kalah dengan mereka yang mungkin ikhtiar dan doanya biasa-biasa saja. Fase-fase semacam ini yang sering membuat banyak orang menjadi cepat putus asa. Menanam bibit dengki dan benci, kemudian enggan untuk sama baik lagi bahkan yang lebih parah adalah mempertanyakan keadilan Tuhan padahal bentuk kegagalan yang bukan terjadi secara berulang itu merupakan sebuah skenario nya yang disengaja untuk menguji seberapa besar keyakinan dan tekad kita dalam berjuang sayangnya manusia sudah dituliskan dalam ayat suci sebagai makhluk yang senang tergesa-gesa terbukti kan hari gini apa-apa juga dibuat serba instan, hal ini akan memperparah kondisinya jika manusia manusia ini belum mampu mengalahkan ego dan hawa nafisnya kalau kata microbeats many of us are our own worst enemies kurang lebih seperti itu yang artinya musuh terbesar dalam kehidupan itu sebenarnya tidak lain adalah diri kita sendiri banyak kegagalan dalam hidup itu fatal terjadi sebab seseorang belum mampu mengalahkan keakuan dirinya egois ada rasa sakit dari dalam hati jika belum bisa mendapatkan pengakuan atau apresiasi publik atau sebuah prestasi secara materi yang bisa terlihat secara kasat mata jadi kalau dipikir-pikir lagi usaha yang sebagian besar kita lakukan itu sebenarnya tidak jauh hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain jika tidak mendapat pujian, tumbanglah dia dan tinggal untuk berusaha lagi maka wajar apabila mereka sering harus remedi dalam ujian kehidupan di bab ke kegagalan ini fenomenal pahit, fenomenal pahit yang uh, terjadi dalam hidup kita Setelah serangkaian panjang usaha terbaik yang telah dilakukan, merupakan bentuk suratan takdir yang sudah ditetapkan jauh sebelum diri kita ini datang ke dunia. Ini seperti kenyataan kita dilahirkan dari orang tua yang seperti apa, dengan keadaan keluarga yang bagaimana, dan berasal dari suku apa. Semua itu sudah kita terima jadi. Sudah kita terima jadi sejak muncul ke dunia. kita tidak ada kita tidak punya campur tangan sedikitpun dalam menentukan proses takdir tersebut semuanya sudah mutlak dan kita tidak memiliki negosiasi untuk mengambil pilihan lain nah sama halnya dengan ujian remiti dalam menghadapi kegagalan hidup berulang setelah usaha terbaik yang telah kita lakukan mungkin bentuk pemikiran semacam ini akan sulit diterima oleh mereka yang tidak mempercayai adanya sang pencipta dari kehidupan setelah kematian. Namun di sini saya ingin meluruskan bahwa kenyataan yang mungkin kita anggap buruk itu bisa jadi merupakan akibat dari pikiran dan perbuatan kita. Tetapi jika kenyataan pahit Atau kekurangan dalam diri tersebut Hadir setelah usaha terbaik yang kita lakukan Atau mungkin kenyataan itu hadir Sudah sejak kita lahir Maka itu bisa kita sebut sebagai uh, Suatu nasib atau suratan takdir Yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan Beda lagi kalau kekurangan dalam hidup Yang masih bisa diubah Maka silahkan untuk diubah sebisa mungkin Dengan cara yang benar Contohnya seperti apa Contohnya seperti sikap atau perilaku negatif kita kepada orang lain yang mungkin sering menyakiti Kemudian pola pikir negatif yang didasari atau tidak, ter atau, uh, tidak ternyata sudah membuat kita sendiri tertekan Dan masih banyak lainnya uh, Tapi kalau yang kodratnya tidak bisa diubah tapi tetap dipaksa untuk berubah, maka siap-siap saja untuk merasa lelah dalam kesia-siaan Nah, apa saja kekurangan-kekurangan dalam diri yang harus kita ubah? Kalau kita berpikir lagi, mungkin pertanyaan semacam ini sudah uh, mulai tampak bias ya untuk dijawab secara gamblang. Sekarang coba bayangkan, kalau dulu ada orang yang sejak lahir kulitnya hitam dan ingin lebih putih. Mohon maaf tanpa bermaksud mengkotak-kotakkan warna kulit. Ya, tidak semudah sekarang untuk suntik obat Atau melakukan berbagai macam perawatan Ingin memiliki um, hidung yang lebih mancung Bisa langsung bedah plastik Ingin bisa mengurangi berat badan Produk berbahan herbal Sampai kimia itu sudah ada Kalau mau tinggi juga sudah ada alatnya Semua tersedia Asal ada uangnya Semua bisa cantik dan tampan Asal ada modalnya Semakin kita merasa tidak percaya diri Semakin habislah uang kita Untuk hal-hal yang semacam itu Gaji sebesar apapun Terasa tidak pernah cukup Sendi-sendi kehidupan Tidak lagi untuk memenuhi Kebutuhan hidup tetapi lebih kepada Gaya hidup Sampai akhirnya kita lalai Pada kaum marginal Yang bahkan untuk bisa makan Tiga kali sehari saja harus susah payah Setengah mati Ah peduli apa kita dengan mereka Ya yang penting kan diri sendiri dulu yang bahagia, nggak udah bilangin Jangan sampai kita punya pemikiran yang seperti itu. Lalu bagaimana bijaknya dalam menyikapi semua itu? Begini, dalam menyikapi, dalam menyikapi kekurangan fisik yang kita miliki, kita harus mengubah pola pikir yang ada di kepala kita. Contoh, saat kita tahu berat badan kita terlalu kurus atau mungkin terlalu gemuk dan mudah sakit-sakit. Usahalah, berusahalah untuk Menambah berat badan Dan melakukan hal-hal uh, Yang bisa Menurunkan berat badan Bagi teman-teman yang gemuk. Nah Dan itu tentunya uh, Demi Kesehatan Nah, kemudian selain itu Bangun prinsip bahwa Saat tubuh ini lebih berisi Atau saat tubuh ini lebih ideal Maka gerak dan pola kerja akan lebih produktif Daripada sering sakit-sakitan atau, atau e, obesitas Nah, sama halnya saat badan kita terlalu gemuk Dan ingin mengurangi berat badan Tanamkan pemikiran bahwa berat badan berlebihan pun tidak baik untuk kita otak dan tubuh Semangat dalam bekerja pastinya tidak selincah mereka yang porsi tubuhnya seimbang Nah, dengan menanamkan pola pikir yang positif sebagai langkah awal, maka proses itiar yang dilakukan pun tidak akan menjadi terdorong ambisi semu yang malah menelahkan dan tanpa tujuan. Maksud tanpa tujuannya bagaimana? Begini, kalau kita memang berprofesi sebagai publik figure yang harus selalu berpenampilan menarik dan fit on camera, maka silahkan saja kalian melakukan diet dan latihan khusus demi tampil terbaik di depan layar kaca itu sebagai bentuk profesionalitas dan totalitas dalam bekerja, silahkan itu tidak dilarang, justru malah sangat dianjurkan namun kalau e, tuntutan profesi harian kita tidak mengharuskan kita untuk memiliki badan yang layaknya seperti model maka ya sudah, jangan terlalu menyiksakan diri tataran kebutuhan kita hanya satu sehat dan bahagia kalau sudah sehat, mau dianjak berproduktif kerja model seperti apapun insya Allah akan lebih kuat dan kalau sudah bahagia bekerja tidak akan terasa seperti kerja tetapi aktivitas harian yang dibayar Setiap lekuk dari tubuh kita adalah ciptaan yang maha sempurna Sudah pasti itu yang terbaik Jangan khawatir kalau kita tidak akan laku Kalau kita tidak secantik atau setampan artis di televisi Sebab tidak semua selera manusia itu sama Lagipula saat kita bisa menerima kodrat pemberian Tuhan Maka sama halnya kita mence mencemooh pada apa yang sudah diberikan olehnya Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kita menghina suatu karya seni atau sastra, maka sama saja kita menghina si pembuat karya. Nah, saat kita menghina manusia, maka sama halnya juga kita menghina penciptanya. Itu tadi baru berupa kekurangan yang sifatnya kekurangan fisik. Masalah mulai rumit ketika kekurangan yang kita miliki itu berbeda dari segini manusia hari ini yang menjadi sulit menerima kenyataan sebab kepribadiannya tidak seragam dengan mayoritas kebanyakan yang ada di sekelilingnya contohnya ada orang yang merasa tidak nyaman ikut nongkrong, duduk-duduk sore di, di depan uh, rumah sambil menggosip, kemudian ia dikucilkan dan akhirnya menjadi bahan gosip itu sendiri harus menjadi minoritas yang dikucilkan bahkan tidak jarang orang-orang memilih berbeda dan mengambil jalan sunyi ini justru menjadi public enemy padahal yang dilakukannya mungkin sebenarnya tidak salah atau malah jauh lebih baik dari kebanyakan yang lainnya ini menarik untuk dibahas sebab kasus semacam ini sering menjadi problema yang dilematis bagi sebagian orang Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya berusaha untuk berpura-pura nyaman dengan sesekali ikut menurunkan egonya dengan bergabung bersama mereka. Ini dianggapnya sebagai bentuk adaptasi agar tetap menjaga keharmonisan hidup antar sesama di lingkungan sekitar. Sebab menyakitkan jika kita terlalu berpegang teguh pada prinsip yang kurang luas untuk bernegosiasi dengan lingkungan sekitar. Namun menjadi tantangan Kan prinsip kita hanya untuk bisa diterima orang lain. Seberapa besarkah peran penerimaan orang lain dalam hidup kita? Di situah, di situasi dan kondisi semacam, apakah opini publik begitu berpengaruh dalam hidup kita? Bisakah kita untuk sesekali mengabaikan itu semua? mereka yang mungkin sebenarnya memiliki potensi di dunia seni, harus pupus dan menghubur dalam-dalam kekuatannya hanya karena orang tuanya menginginkannya menjadi seorang proger padahal itu sama sekali bukan dia walaupun pada akhirnya dia tetap menjalankannya dengan tersiap-siap ada pula kasus seseorang yang hanya ikut-ikutan apa yang sedang tren apa saja yang terbaru selalu saja diikuti, padahal belum tentu barang itu cocok dan sesuai dengan Dia hanya takut dibilang ketinggalan zaman dan tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan dalam hatinya untuk menjadi sosok yang unik dan menggambarkan ciri khas dirinya sendiri. Semua itu yang lakukan hanya demi mendapatkan perlakuan publik dan dinilai baik oleh orang di sekitarnya. Kasus-kasus terse tersebut di luar sana masih banyak lagi yang sebenarnya bisa diurutkan dari yang paling sepele sampai yang mungkin mereka akan berupaya keras agar bisa mendapatkan kepercayaan orang lain dengan cara menuruti apa yang mereka harapkan akhirnya inilah yang dikhawatirkan oleh Mike Robbins bahwasanya nilai otentik dari diri kita menjadi pudar itu karena terlalu mendengarkan apa yang orang lain katakan padahal jauh dalam diri kita hati kita selalu mengisikan apa yang sebenarnya lebih baik untuk kita kita tidak pernah berdusta dalam menuntun kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya bukan menjadi kita yang sesuai dengan harapan orang lain sayangnya tidak semua orang bersedia mendengarkan bisikan-bisikan itu apabila setiap dari diri kita tidak enggan untuk menelisik jauh dan mencari jati diri kita yang sebenarnya maka tidak sulit jika kita ingin berdamai Saya tidak berbesar hati Mendengarkan kata hati saya Bahwa saya memang tidak ditakdirkan Sebagai seorang model atau artis Saya hari ini masih diet ketat hanya Untuk menjadi kurus Kalau saya malas mendengarkan apa yang kata, kata hati saya bisikan Maka saya pula Lebih tertarik untuk mengejar karir Sebagai seorang brokrat daripada Menulis dan mendidik anak-anak di sekolah Saya tahu bakat saya sebenarnya tidak di sana, dan belum tentu saya akan merasakan pengalaman yang lebih baik jika saya bersikukuh untuk bisa bekerja di sana. Hanya agar dipandang keren oleh banyak orang dan memiliki gaji yang lebih banyak daripada sekarang. Menuruti ekspektasi orang lain adalah sesuatu yang sembuh, melalakan dan tidak ada habisnya. Pernah ada kutipan menohok yang pernah saya baca. bunyinya kalau tidak salah seperti ini belajarlah untuk mengontrol dirimu sendiri sebab kalau tidak maka orang lain yang akan melakukannya, ini terbukti benar ya, tidak sedikit orang yang hidup di bawah kendali orang lain apa yang diharapkan orang lain maka itulah yang menjadi harapannya bahkan ia ya, tidak sempat mencicipi, mencicipi kemerdekaan dalam membuat harapan sendiri. daripada harus terus meneruti ekspektasi orang lain kenapa kok bisa sampai banyak orang yang dengan mudah dikendalikan orang lain sebab dia tidak percaya dengan dirinya sendiri Ia tidak benar-benar yakin bahwa dirinya itu mampu lebih baik untuk berdikari mewujudkan mimpi-mimpinya ninti dalam hidup yang ia lihat dalam dirinya hanya kekurangan-kekurangan yang menurutnya sudah pada apa yang tidak mereka miliki dan lalai pada anugerah besar yang sebenarnya masih bisa mereka gali padahal apa enaknya meratapi kekurangan yang memang sudah suratan takdir bukankah lebih baik kita memperbeli kita dengan takdir lain yang sekiranya masih membutuhkan campur tangan kita untuk mengubahnya kalau kata sastrawan Haruki Murakami sakit itu pasti Tapi menderita itu pilihan Jadi Semua itu kembali ke cara kita Memandang kenyataan Hidup ini memang berat Namun ingin dibawa enjoy atau drama Semua itu keputusannya Ada di tangan kita Semua itu diawali karena mereka enggan Untuk berdamai dengan kekurangan dirinya sendiri Sampai akhirnya Ada orang lain yang datang Dan berpura-pura ingin mendamaikan hatinya Dengan cara. Selanjutnya sudah bisa kita bayangkan akan seperti apa dan bagaimana jalan ceritanya.